0: Estamos estrenando la mañana del lunes 11 de diciembre del año 2023 y aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos en emisión en cadena de este programa y a partir de las 12 y 20, como siempre, con la programación local. Reinan hoy en las portadas el Girona, que, que tumbó al Barça a domicilio y vuelve a ser líder de la Liga de Primera División. Aquí se acaba ganando la Liga este año el, el Girona, que por cierto es el equipo de, de Puigdemont, por el que suspira Puigdemont. De, de Puigdemont y de mucha más gente, incluida gente que no quiere saber nada de Puigdemont. El Girona y Reina Milei, que dice él que tumbó a la casta y que lidera Argentina. Desde ahí eres el presidente. Tres palabras que resumen su mitin presidencial.
3: No hay plata. No hay
0: plata, no hay plata. Produjo un, un educado traspaso de poder en el Palacio del Congreso entre el saliente Fernández y el entrante Milei. ...educado, traspaso de poder... ...y no será porque no tengan posiciones antagónicas... ...y no se hayan llamado de todo el uno al otro... ...pero la liturgia es la liturgia... ...y el respeto institucional ayer se, se cumplió... ...la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner... ...ejerció como conductora de la ceremonia... ...las manos en los bolsillos... ...como quien pasa el trago pues obliga... ...y en el más puro cristinismo... ...a un grupo de ciudadanos que la abuchearon a la entrada... ...les hizo una peineta... ...un fuck you dice hoy la prensa argentina ¿no? Hizo un fagio Una butifarra que dirían La prensa en, Catalu en Cataluña La peineta Este estilo Entre desahogado y macarra Que va aprendiendo Entre algunos dirigentes políticos No solo de Argentina ¿no? El estilo macarra por cierto, y paréntesis, esto de hacer peinetas tiene peligro. Carlos Fresneda informa en El Mundo de que la presentadora de la BBC, Marian Moshiri, ha tenido que pedir perdón porque se la vio en pantalla haciendo una peineta, justo al empezar su informativo. De hecho, todavía no había empezado el informativo y ella estaba bromeando con la cuenta atrás, haciéndola con los dedos de la mano hasta terminar en el de la butifarra. Era una broma interna para el equipo, pero al final salió en pantalla. Creo yo que igual quien debería pedir perdón es el realizador y no ella, amigos. La culpa es de quién. Pinchó antes de tiempo la señora. Bueno, volviendo a la Argentina. entrevista con Clarín, Santiago Abascal dijo que algún día el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. A veces uno transparenta sus deseos, más que sus análisis en las entrevistas. Sus deseos. Obsérvese que Santiago Abascal no sueña con que Sánchez sea colgado, sino que sea colgado boca abajo. ¿Eh? Le, le faltó anhelar un caballo que luego lo arrastre. Dale tiempo a Mussolini, que todo llegará, todo llegará. Bueno, la reacción del PSOE fue inmediata contra Feijó. Hasta cinco dirigentes socialistas, tres ministras, eh, han exigido a Feijóo que condene estas palabras de Santiago Abascal y que rompa sus pactos con Vox, da igual cuando leas esto. Y en el PP dicen, a ver, que no, no estamos de acuerdo, rechazamos lo que ha hecho Abascal, pero que ha sido Abascal, nosotros no. Nosotros lo que queremos hablar es de la amnistía. Hay tres periódicos que llevan esto de Abascal hoy en portada, son El País, La Vanguardia y El Español. Y este último diario editorializa, dice, Abascal ha cruzado una línea roja intolerable, ha entrado en el terreno de la amenaza y de la infamia y Feijó haría bien en condenarlo y en exigirle que se retracte. En el mundo, en portada una encuesta, uno de cada cinco votantes de Pedro Sánchez se arrepiente. Dice que hoy el PP sacaría 153 escaños y alcanzaría la mayoría absoluta con, con Vox. Bueno, se supone que alcanzaría la mayoría absoluta, que luego llegan las urnas y pasa lo que pasa. ¿no? Editorial, el rechazo a la amnistía es transversal. Juan Luis Abrián, en El País, refuta el título del libro que hoy presenta Pedro Sánchez, Tierra firme tacha el discurso gubernativo sobre la amnistía y los demás acuerdos con el independentismo de vacuo y sonrojante. Escribe Cebrián, dice, ¿cómo se puede siquiera suponer que es progresista un gobierno que no respeta la división de poderes y que incluye en sus filas a fuerzas supremacistas? Y después afirma, dice, los eruditos a la violeta portavoces del buenismo progresista acusan de haberse hecho de derechas a cuantos socialistas, históricos, intelectuales, críticos o sabios profesores advierten sobre lo peligroso de la actual andadura emprendida por este esta especie de peronismo a la española, defender el Estado de Derecho, dice Cebrián, por lo visto ahora es una prueba de conservadurismo otoñal. En la página siguiente, Vidal Fall publica otra columna, ensalzando a la amnistía. No sé si será por aludido el columnista con lo que dice antes Cebrián de los eruditos a la violeta y portavoces del buenismo progresista y todo lo demás. Iván Redondo, en La Vanguardia, también le dedica su página de los lunes a ensalzar la amnistía. Yo creo que hasta él ha perdido ya la cuenta de cuántas lleva. Insiste hoy Iván en uno de los salmos de estos últimos días, que es eh, esto de que todos los actores políticos están ya operando dentro de las instituciones. Esto de llamar a actores a Puigdemont y compañía, pues tiene su punto. Actores. Olvidar que es que Rey Jones. No solo no dejaron de estar nunca en las instituciones, sino que han gobernado juntos Cataluña, la Cataluña posterior al año 17, es también una costumbre de, de estos tiempos. ¿no? Bueno, rebata Iván Redondo a su tribuna celebrando el libro de Irene, eh, perdón, de Pedro Sánchez y elogiando a Miguel Ángel Oliver, Oli, que llama así cariñosamente, dice Oli, exsecretario de Estado de Comunicación, compadre de Redondo, en la Moncloa y nuevo presidente de la agencia EFE que son periodistas de los que, aunque no se dedican al periodismo, lo llevan el alma. ¿no? Bueno, pues todo en orden. Eh, 14 ministros van a fichar esta tarde en la presentación del libro de su jefe, el presidente. Lo cuenta el Independiente. ¡14 ministros! Porque Calviño, luego hablaré con ella, creo que está en Londres y no puede asistir. Y si no serían... Bueno, 14 ministros. Hay que saber organizar bien estos actos y la clave del éxito siempre es llevar una buena cla o claque. Y 14 ministros yo creo que dan para claque. O sea, se aplaudirá muchísimo lo que diga el presidente o lo que diga... Sus presentadores, que son Ángeles Caballero, querida compañera, y Jorge Javier, expresentador de cuentos chinos. ¿Quién sabe si entre los asistentes a la presentación del libro, si como discretamente estará el próximo o próxima ministro de Economía del Gobierno de España, el relevo de Nadia Calviño, porque Calviño abandona el barco y se va al Bay? Escribe hijos José Ramón Iturriaga en ABC que no es fácil encontrar una persona de valía que quiera desembarcar en este gobierno. Dice, lo óptimo no es planteable, así que a lo mejor es escriba por aquello de hacer de la necesidad virtud. La razón informa de que los gobiernos autonómicos del PP van a sabotear la negociación de la financiación autonómica. Feijóo ha decidido que sus autonomías no participen mientras exista una mesa de negociación con Junts en Ginebra. A veces informa de la investigación de la Guardia Civil sobre el tsunami democrático. Resulta que el principal implicado recibió transferencias económicas del cuartel general de Puigdemont... El confidencial de lo que informa es de que los creadores de la tecnología que utilizó el tsunami ...para coordinar las algaradas del año 19... ...han desarrollado una nueva aplicación o app... ...que serviría para hacer un referéndum... ...sin necesidad de urnas... O sea, ...hacerlo todo digital... ...o todo virtual... ...el mundo cuenta que hay conmoción en el CNI... ...por la imputación de su ex directora... ...el miércoles tiene cita en un juzgado... ...la gente tiene miedo, dice una fuente... ...sin nombre, claro, es el servicio secreto... ...la gente tiene miedo... ...y añade, dice, la culpa de todo esto es de Margarita... ...porque ella entregó a Paz Esteban... ...y ahora estamos así... Margarita Robles. En la vanguardia leo que el ministro Marlasca va a reforzar el plan antiterrorista ante el riesgo de atentados por Navidad. Se ha detectado un aumento de la propaganda yihadista tras las matanzas que cometió jamás en Israel. Y qué más, que Mar Padilla se ocupa en el país del aniversario la semana que viene del asesinato de Carrero Blanco, cuatro libros y una serie de televisión que cuentan eh, lo que está acreditado, que es que fue ETA, y lo que no está acreditado, que es lo de la CIA, lo de Kissinger, lo de Arias Navarro. Y declara José Antonio Castellanos en este artículo, es el autor de uno de los libros, dice... ...los magnicidios dan mucho juego para las teorías de la conspiración. Lo cierto es que los responsables de seguridad nunca creyeron que algo así pudiera pasar en la capital. Porque de Carrero se sabía no solo que iba a misa cada mañana, es que su dirección, la del presidente del gobierno... ...constaba en el listín de teléfonos que había en las cabinas. A menos de un año después... ETA mató a 13 personas en la cafetería Rolando, sin que conste que Kissinger supiera nada del asunto ni, ni lo orquestara, o sea, capacidad de matar sí que tenía. En Barcelona la Guardia Urbana vigila el Paseo de Gracia porque la iluminación navideña atrae tanto público que se temen grandes aglomeraciones. Patrullas anti-selfies, es el título del periódico en portada. Amigos del zumo de naranja auténtico y amigos del limón, ataos los machos, apertura de economía en la vanguardia. La producción mundial de cítricos se hunde por el clima y por una plaga bacteriana. Dice que en España aún nos salvamos, pero que el futuro se presenta muy escaso en producción de cítricos y con precios disparados. Y qué más que el gobierno de Asturias está deseando reunirse con el ministro de Transportes. Quiere hablar de lo de los trenes de cercanías. Cuenta el comercio esta mañana que los trenes, al final, van a tener menos plazas que las que se habían contratado por el rediseño que hubo que hacer. ¿Se acuerda usted de lo de los trenes aquellos que no cabían en los túneles o iban holgados? Pues al final caben menos viajeros y por cierto ministro puente le va a interesar esto que dice el neurocientífico rodrigo kian en, en el diría ABC dice si quieres ser creativo y tener alguna idea brillante desconecta el móvil y las redes sociales porque no puedes estar pensando en 40 millones de tren de tren no, de cosas en 40 millones de cosas a la vez desconecta el móvil y céntrate en. concéntrate oscar concéntrate
4: Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: Tú eres de los que siempre come fuera y luego te sientes pesado el resto de la tarde, los, especial tarde, los especialistas de Bio3 te traen este consejo que te va a interesar
4: Dí adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 Vientre Plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 Vientre Plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 Vientre Plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e inojo para obtener resultados
1: reales. Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
0: A la torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Sí, como
1: cada mañana, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> Buenos días. Hombre, Alcida, qué alegría tenerte por aquí. ¿eh? Menudo fin de semana largo. Que te has hecho todo un ensayo general de las Navidades. No pasa nada. Casi todo el resto de programas, casi todo estuvo al completo durante el puente. ¿eh? A ver, esta es una semana crucial. Espero que no. Gracias Espero a mí. que no tengas previsto ningún día libre, porque mira cómo viene el calendario de adviento en España, que se presenta el libro de Pedro Sánchez, la toma en consideración de la amnistía. Ahora, que lo más interesante del fin de estuvo en Argentina, ¿eh? que es el país que está haciendo el experimento político más vertiginoso. ley ha hecho un discurso tan innovador que prometió sufrimiento en la cuna del asistencialismo. Había algo insólito, escuchar una multitud gritando: No hay plata, no hay plata. Lo cierto es que la inflación es el combustible de la innovación política. es donde la inflación se dispara, cualquier cosas posible, y así en la Argentina que espera la voladura de su banco central en la empuñadura del bastón de mando, Javier Milei ha hecho grabar a sus cinco perros, a sus hijitos de cinco patas, lo que le hizo mucha gracia a Cristina Kirchner, y, y que permite augurar que el nuevo presidente no piensa renunciar ni siquiera a lo más dislocado de su leyenda. Concluye la torre, concluye. Concluyo. Eh, concluyo, concluyo que, que es difícil, pensaba que ya te había sido de vacaciones, eh, concluyo que es difícil ubicar en una categoría a Milei porque el populismo no promete de penuria, Quizás sería más preciso hablar de política lunática. Ahí sí hay acuerdo, ¿eh? Quienes lo detestan lo hacen por loco y quienes lo votan también. Porque solo los locos atrevería a hacer lo que ellos consideran que Argentina necesita.
0: Bueno, eh, que, que tengas un día estupendo. Es que, claro, sangra por la herida a la torre, hay que entenderlo. O sea, yo que dije aquí el jueves, que dije el jueves. Yo eh, me ausentaría en protesta si no se me aseguraba que la torre iba a trabajar el viernes. El motivo de que Rafa trabajara el viernes fue mi ausencia del viernes por la mañana. Mi protesta del viernes obligó a la torre a hacer la brújula el viernes por la tarde. ...cosa que no estaba prevista, como sabe todo su equipo... ...esta ¿Eh? teoría es un poco elaborada... ¿eh? ...no, es una teoría... no sé si está sí, sí. sonando... No, ...hizo, yo hizo la torre, ver? la brújula el día festivo del viernes... Sí. No sé, ...sí, por primera vez en la historia de su programa... Sí, sí. ...lo claro, hizo un poco, en una claro, jornada llevo festiva... una década en el programa... ...hizo sin querer... ¿Por qué lo hizo? No, sin querer, no, lo hizo por, por lo que. En jurista. contra de su voluntad lo, lo hizo. hizo. <risa> en contra de su voluntad, sin duda. Vamos. Sí. Pues bien, que tengas buen día, Rafa. O adiós. Bueno, a las siete, <risa> a las siete os espero, os espero como siempre, como cada día en <risa> la brújula. Sí, como algunos días. Sí. <risa> con todo el equipo uh, al completo. Adiós. Eh, que tengas buen día. Gracias por mudar con nosotros. El, es mi trabajo. El. ¿Qué tal Marisol? Buenos días. Buenos
4: días Carlos. Buenos
0: días, unos Callahan para estas personas que aún no se sabe quiénes son.
4: Porque ellos saben que el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie adaptándose al aumento de anchura que experimenta el pie al caminar. Y además Callahan utiliza materiales de máxima calidad que proporcionan siempre la máxima comodidad. Callahan es lo último en tecnología para caminar. Descubre la nueva colección de Callahan en las mejores zapaterías y en calajan.es Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Ahora sí, presento a estas personas que nos van a acompañar para desvelar ante ustedes todas las claves necesarias para interpretar adecuadamente la actualidad. Que son Pilar Velasco, buenos días. Sí, ¿Qué es tal? Una, muy buenos Pilar días, Alcina. Una responsabilidad enorme, claro, pero para eso está. Buenos días, buenos Pilar. Días. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un lujo. Buenos días, José Antonio Vera. Muy buenos
5: días, muy, muy entretenida aquí en la mañana. Muy con bien, estas tensiones bien, sí. que tenéis aquí por los
0: descansos y no sé qué. No, los ten... trabajos,
5: ¿no? Que tensiones, son, ten...
0: no. O sea, aquí cada uno tiene su historia y todo el mundo nos conoce. Todo el mundo lo conoce. O sea, llevo 30 años haciendo un programa sin faltar un festivo. Y, y, y la torre lleva, que lleva un año y medio, ¿no? Y ha faltado todos los festivos, o sea que no hay, no hay nada que decir. Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marta, buenos días. Buenos días, eh, Rubén, Carlos. y no que García, ayer que te escuchado. Que me entraba justo sí. justo
6: de la Torre. un dato ayer. ahí que y, y no sé si, estado, si, si ¿eh? el dato pasa el fache. El eh?
2: miércoles, el viernes. Un poco desordenados dicho los días, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene ningún <risa> sentido. tiene ningún sentido, sí. Pues eso, Ni y los martes, y los Muy bien,
0: domingos. Pues, y pasado pues,
6: mañana es pues, miércoles.
0: Pues es encomiable vuestra dedicación. Y es prácticamente Navidad, <risa> ahora sí.
6: Queda un lunes, bueno, queda un lunes. Eh, antes
0: de a ver, mañana. tengo un par de cuestiones... Eh, <risa> eh, que tiene que ver con el, el ver. macarrismo en política. Eh, he contado que ayer Cristina Fernández de Kirchner le hizo una peineta a un grupo de ciudadanos que la... Mucheraba. Que no el
6: macartismo, ¿no? El macarrismo. Eh,
0: no, no, eso, exactamente. El, ma el macarrismo, que es un poco esta manera, un poco, <coughs> te diría yo, como desabrida, ¿no? De, de reaccionar a las, a las críticas, a los comentarios, o a, o incluso a lo que dicen otros eh, dirigentes políticos que no son de tu cuerda, que no son de... Ha sido muy noticia durante el fin de semana, me han dicho, porque yo como no estoy en Twitter, sabéis, me entro de todo esto un poco tarde. Entonces me han dicho que el, que el ministro de Transportes, Oscar Puente, como que se ha significado mucho durante el fin de semana en su reacción o respuesta a tuiteros que le criticaban por los averías de cercanías, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, eh, que ha bloqueado al alcalde de Madrid, me han dicho, al Sí. Eh, a Borja Caravante que también es del Ayuntamiento de, de Madrid y que el propio ministro ha publicado un artículo mío eh sí. Me enteré esta mañana, creo, creo, lo Me enteré porque me lo ha contado el equipo. Me he dicho, pero si el ministro te usa a ti como argumento para... De autoridad, como argumento, argumento de autoridad. Pues después. a mí me parece bien. No, no sé exactamente <risa> qué que decía ahí, yo en el ¿Ah, artículo, ahí, porque no lo recuerdo, pero me parece bien que el ministro me cite a mí.
6: Tú no has cambiado de idea, sigues pensando es lo que que ponía no, en no el artículo.
0: No sé qué decía en el artículo porque no lo tengo, pero, pero no, yo no he cambiado de idea. O sea, no he cambiado de opinión sobre... Bueno, tan no cambiado de opinión que después de bloquear me fui de... <risa> Twitter, es? Que Ayuso estaba saboteando las mercancías, las cercanías, las mercancías. perdón, Eso. no decías, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, no sé a qué se refería. No, yo explicaba por qué yo bloqueo, <coughs> cuando estaba en Twitter, porque bloqueaba al que me daba cuenta de que formaba parte, pues, como de una que no tenía criterio propio, vamos, que le decía mm -hmm. lo que... y que no se había enterado de lo que yo había dicho y esas
3: cosas. Claro, pero tú no eres ministro un Yo nunca eres he sido ministro.
0: ministro de transportes. Ni quiero, ¿eh? Ni quiero, o sea. <risa> ¿Entonces qué os parece el comentario? Pues nada, ¿no? que Oscar
5: Puente es un tipo que promete, sí, sí. como, como Milei promete. no Bueno, ya no tiene que prometer nada porque ya lo estamos viendo como su manera de funcionar, que por cierto no tiene nada de diferente a lo que, en fin, a cómo funcionaba en el pasado. Lo que pasa es que antes estaba en Valladolid y no teníamos tanta información de sus expresiones, de lo que decía, etcétera, etcétera, y ahora pues sí, yo creo que va a hacer grande a Pepiño Blanco, a Ábalos, a Cascos, a todos los que han sido predecesores suyos en el Ministerio de Transportes o de Fomento, como se llamaba en otra época y bueno eh, yo espero que este estilo que es un pues bastante zafio, vulgar, agresivo, que es impropio de un servidor público, pues lo cambie y lo modere. Porque, en fin, él ya no está, o no debería, debería saber que él ya no está para hacer política partidista, sino para ser el ministro de todos los españoles. Y, por lo tanto, esa agresividad, además inventándose cosas, porque lo que el otro día dijo, por ejemplo, con relación a Ayuso, que estaba saboteando las cercanías, pues es, en principio, ¿eh? salvo que tenga una información que lo uh, atestigüe o que lo mm. pueda certificar, pues es una, una burda mentira, ¿no? Luego sí. ha dicho que bueno, que no lo dijo, pero en fin, ya sabemos que los compañeros de la Sexta dicen que sí que lo dijo, y otros que estaban allí también. Por tanto, yo creo que es bueno que el señor Puente deje ya el estilo este ¿Mm? Macarrisa dijiste tú antes, referido a mi ley, pues también a Puente, y que eh, emprenda un camino diferente de hablar con un poco de sentido común propio de un servidor público.
7: Yo tengo la duda de si Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y, y el señor Puente se van a retroalimentar o se van a neutralizar. Y, y de momento yo creo que estamos en, en lo primero. ¿no? Eh, si si nos habíamos acostumbrado ya... A al, bueno, pues al desbarre tuitero lo voy a llamar así porque hemos leído cosas también muy elevadas de, de tono de Ayuso, pues ahora ya, ya estamos todos. Eh, a ver eh, una cosa buena del fin de semana es que el ministro de transportes en cuanto tuvo, porque estaba firmado el informe de Renfe sobre qué había pasado en el, con los cercanías de Madrid, estaba firmado el 9 de diciembre se publicó por la noche, es un ejercicio de transparencia, me parece bien, pero claro lo acompañó también el, como decía el ministro me gusta la fruta que popularizó que es una frase de Isabel Díaz Ayuso el, el, esto es un, un toma y daca no de tú pones la frase yo yo la utilizo no eh, a ver como Twitter es lo que es y tiene la comunidad que tiene y nos sirve a los periodistas para hablar de ello y a los ministros y a los cargos públicos para en muchas ocasiones desbarrar bueno lo circunscribo ahí al final no es la política real y menos mal ni la ciudadanía en general está ahí y menos mal pero bueno yo creo que se van a más alimentar que neutralizar. Lo malo es que sí, la política la de... sí que
6: se parece cada vez más la política real se parece cada vez más a lo que pasa en Twitter. Yo creo que la estrategia si es que es una estrategia, que puede serlo perfectamente, de que de Oscar Puente en redes sociales puede beneficiar mucho a Pedro Sánchez porque Isabel Díaz Ayuso llevaba tiempo lleva, bueno, ha construido su, su mito y su liderado con la idea de ser la oposición a Sánchez y que sea Óscar Puente el que protagoniza ahora el enfrentamiento con la política madrileña, digamos que pone un cortafuegos, insisto, no sé si es deliberado, pero me parece que el efecto es este, en términos de lo que pasa en el mundo real, más allá de Twitter, es que Óscar Puente sea quien, quien devuelve a Díaz Ayuso ese esa me gusta la fruta que tanto había utilizado ella en Twitter. Y aquí no se aplica la primera enmienda esta de la Constitución de Estados Unidos, pero allí sí que resolvieron que Trump... No podía bloquear a nadie en Twitter, que ningún funcionario público podía bloquear a nadie y tenía que escuchar a la gente, que la idea era que, que no es una persona cualquiera, Por las reglas de Twitter no, no se aplican no, no. a los funcionarios públicos, pero eso era en Estados Unidos, aquí no tenemos
8: esa primera. Caraballo quiere decir algo. Sí, sí. no. Iba a decir que, que las redes sociales, como decía Pilar, eh, son, para mí, un, un complemento de información de estos días imprescindible. Pero ah, yo veo mi en idea. mi entorno y que, que hay gente que es que vive en Twitter. Y, y claro, eh, primero, esto tiende, provoca un problema grande, que, que crees que la que, que la realidad es la que tú ves en Twitter. Y, y no tiene nada que ver la realidad de la calle con la de Twitter. Y luego, que consume una cantidad de energía, que lo citabas tú al principio enorme. Entonces, cuando te das cuenta que, que las redes sociales te está consumiendo tanta energía, que es muy provechosa para otras cosas, lo normal es alejarse o dejar encajonado las redes sociales para consultarla un par de veces al día, pero no vivir en Twitter, que es lo que hacen miles de personas. Lo extraordinario de todo esto es que en España, que tenemos también una de las anomalías de la política española, es la política declarativa. Aquí las polémicas, el 90% de las polémicas políticas eh, se sustentan en lo que dicen alguien le replica el contrario y luego le contesta el primero para que haya un tercero que diga y, y en, en eso nos pasamos... Eh, la mayoría del día. Aquí, eh, Oscar Puente tendría que estar hablando ahora de los proyectos que tiene, de cómo va a solucionar los retrasos enormes que hay en muchas, pero claro, para, para, para él, que, que es un tipo, eh, el, el típico político jabalí que decía Ortega, que, que pues todo le viene fenomenal y, y se sí, llevará es, mucho tiempo. Una
2: cosa es que Twitter sea un mundo alternativo o una burbuja y otra cosa es que si lo utilizan los ministros o las autoridades políticas como fuente convencional de información. Eh, deja de ser un espacio eh, marginal y se convierte en un espacio central. Y en este caso lo es, es un espacio central donde se desarrolla la política porque a través Pero, de Twitter hemos conocido la corpulencia y la vigencia de una controversia que opone al tuitero... Oscar Puente frente a cargos de relevancia del Partido Popular en una situación de contraste y de enemistad que es inasumible por parte de un ministro de transportes que tiene unas obligaciones. Claro, claro. A mí me parece muy desconcertante que la estrategia de comunicación sea esa y todavía más que el gobierno central vaya a establecer una beligerancia con las autonomías en función del signo político que están representadas. Y como sabemos que casi todas las autonomías tienen las siglas del Partido Popular, Espero que el ámbito de convivencia no sea gobierno central contra autonomías del PP cuando haya controversias eh, que tienen que ver con el interés de los ciudadanos, como nada más evidente en ese sentido que el, un tren de cercanías. Ahí no digamos que ahí tiene bandera política el tren de cercanías. Luego es un estilo de hacer política que consolida la idea del bloqueo, que es la idea del muro. Con el otro lado no hay comunicación. Y, y, y por eso me parece tan grave que Oscar Puente se ponga a bloquear gente, ¿no? ¿no?
0: Que, que bloquea al alcalde de Madrid el día que se iba a reunir en el ministerio con el alcalde de Madrid. ¿no? Dice que ya llega el alcalde y dice, ah, no, lo bloqueo. El bloqueo es el, es el muro. muro. Pero bueno, es verdad que en Twitter, yo la experiencia que recuerdo que tenía, es que en, en Twitter hay gente que es capaz de decirte las mayores barbaridades del mundo sí. y luego te los encuentras en la calle y te piden un selfie. Esto también pasa mucho. Sí. O sea, que es posible que el día que se vean cara a cara eh, Oscar pasó? Puente y Isabel Díaz Ayuso pues se sí, un un selfie, amor. cordialmente, un selfie. se saludan cordialmente, sí. se te desbloqueen mutuamente, o en el alcalde se desbloqueen mutuamente, y entonces diremos ¿y en lo de Twitter? O se han tanta animal versión en Twitter y resulta que son capaces de sentarse a hablar de las cosas, pues en lugar de tuitear, siéntense más a menudo. te voy a hacer una pausa. Luego os pregunto por otra cuestión que tiene que ver un poco con Twitter, porque también me enteré yo anoche, eh, pero porque un alto cargo del gobierno me, me los reenvió. Todos los tweets que estaban publicando los ministros diciéndole a Feijó, pero condena lo de Abascal en, en Clarín, condena y rompe ya los pactos con Vox. Me decían, se está montando una, ha salido en tromba el gobierno. Yo decía, pero ha salido ¿dónde el gobierno? No, en Twitter. ¿Pero qué ha pasado? Esto que ha dicho como Abascal de que el pueblo español, como es, eh, algún día querrá ver a Sánchez colgado de los, colgado de los pies. pies. Sí. Que entonces están dándole a Feijó, digo. Es Abascal el que lo ha... Bueno, ahora os pregunto por este asunto y por mi ley y por la toma de posesión. Y enseguida saludamos también a Nadia Calviño, que es protagonista de la vida política de nuestro país. Ahora seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, con Pilar Velasco, José Antonio Vera, Javier Caraballo, Marta García Ayer, Rubén Amón. Estamos dándole una vuelta a las cuestiones del día y nos eh, atiende y hace un, un hueco, yo se lo agradezco en su agenda, la vicepresidenta primera del gobierno, la todavía vicepresidenta primera del gobierno de España y próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Señora Calviño, buenos días.
9: Muy buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias.
0: Enhorabuena. Supongo que para para usted eh, que le reconozcan sus méritos gobiernos de otros países, gobiernos de la Unión Europea, que son los propietarios al final, del los estados son los propietarios del BEI, que le reconozcan sus méritos, pues será un motivo de, de satisfacción incluso a gobiernos que no tienen por qué estar en sintonía ideológica con el nuestro, ¿no?
9: Bueno, claro, es un gran orgullo el hecho de que nos hayan apoyado la candidatura española y yo creo que confirma el, el respeto, el aprecio y el liderazgo que, que hemos ganado para nuestro país con el trabajo de estos años. Es muy buena noticia para España y, y es una institución muy importante para el futuro de Europa eh, así que pues yo creo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, ¿sí?
0: Si tuviera usted que explicarle a los oyentes de este programa en cinco palabras eh, qué es el Banco Europeo de Inversiones y para qué sirve
9: pues es el brazo financiero de la Unión Europea. Es el que financia las políticas de la Unión, eh, desde la transformación verde, las infraestructuras, a la, en el futuro pues la reconstrucción de Ucrania, y en términos de tamaño es el banco público de desarrollo más grande del mundo.
0: ¿Y, y por qué prefiere usted presidir el Banco Europeo de Inversiones a seguir vicepresidiendo el gobierno de España?
9: Hombre, no se trata de una cosa o la otra, esto era una oportunidad que, que teníamos como país, el presidente Sánchez, y yo se lo agradezco, vio que era un tema muy relevante para que España tuviera, siguiera aumentando su representación en las instituciones, y yo he estado como cinco años y medio como, como ministra y como vicepresidenta del gobierno de España, y en fin, dejó, yo creo que un, un balance muy positivo y una base sobre la que se podrá seguir construyendo en los próximos años
0: y se le queda le queda alguna espinita o sea algo que no haya llegado a, a completar o a, o a resolver algo que no haya salido como usted esperaba alguna asignatura pendiente que se quede ahí o no
9: bueno de momento hasta final de mes yo estoy todavía como vicepresidenta del gobierno y todavía nos quedan dos o tres cosas importantes para, para sacar adelante y por tanto yo el balance lo haré cuando cuando me vaya aún en este momento estoy plenamente operativa como mire de hecho, le estoy atendiendo desde Londres, uh -huh. donde estoy haciendo un roadshow, lo que llamamos roadshow, que es una reunión con inversores de la City, con eh, agencias de, de calificación, con analistas, precisamente para defender el, el valor de España en los mercados financieros. Y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el último día, claro, trabajar como vicepresidenta del gobierno. Uh
0: -huh. ¿Alguien del Partido Popular le ha felicitado por su eh, próxima incorporación como presidenta del BEI?
9: Bueno, sacaron una nota de prensa, eh, yo casi prefiero no comentar, no, no, hombre, estoy, sí, sí le digo que estoy un poco preocupada, estoy, de hecho estoy bastante preocupada, cuando ayer vi, las declaraciones del señor Abascal eh, con mi ley en Argentina hablando de colgar por los pies al presidente del gobierno cuando veo que el Partido Popular eh, está también contribuyendo a esa, a esa actitud de odio, odio a la persona, odio yo, yo creo que ese no es el camino, Carlos, y usted lo sabe bien porque llevamos cinco años y medio hablándonos yo creo que lo que tenemos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que contribuir a la convivencia y al respeto y tratar de evitar calentar los ánimos, porque cuando uno lo eh, prende la mecha no sabe dónde va a terminar. Y yo veo mucha irresponsabilidad, tanto en Vox como en el PP. Así se lo digo, con todo el corazón se lo digo.
8: Y en
0: el PSOE nunca.
9: Bueno, yo no, yo lo que tengo que señalar es que desde el PSOE no se anima a agredir a los demás, ni hay insultos, ni hay, de, yo no lo veo, vamos, desde luego el presidente del gobierno, yo no le he oído nunca insultar a otra persona, ni faltar al respeto, yo creo que, en fin, es también una cuestión de saber estar, y yo sí veo una asimetría muy clara, vamos, no la veo, la he vivido durante estos años.
0: El, el presidente del gobierno ha dicho cosas también sobre... Sobre Feijó, pero lo de animar a agredir a los demás, yo al Partido Popular, no sé si usted, pero yo no se lo he escuchado al PP que anime a agredir a nadie, ¿no?
9: Bueno, perdóneme, pero las manifestaciones que ha habido en Madrid y con situaciones de violencia, el señor Feijó le llamó, si no recuerdo mal, violencia de, de baja intensidad o algo por el estilo. Fin, No, yo creo que que en estas últimas semanas y en, en el, las semanas que precedieron a la, a la, al nombramiento del señor Sánchez y la investidura, eh, yo creo que sí hubo un calentamiento y una animación a que a que hubiera situaciones de tensión y luego... Es la, es la forma de hablar, es como el odio a la persona, una persona que que no... Yo A mí esto de Abascal, y estoy segura de que usted también, Carlos, a mí me, no lo comparto y me parece peligroso. Y creo que hay que intentar desescalar este tipo de discursos lo antes posible, igual que los insultos, eh, que eso me reconocerá que sí que lo utiliza el Partido Popular. Vamos, le puede llamar chiste, pero son insultos. Y yo por ahí creo que no tenemos que seguir, la verdad.
0: Bueno, yo insultos, eh, ya que estamos en ello, yo insultos he escuchado mmm, en, en boca también de dirigentes del Partido Socialista, es decir, que, que sobre lo de Abascal no hace falta que le diga, lo que a mí, mm. me, por sí. supuesto, es que me parece inaceptable. Mm. En, 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 Diría que en general no, no comparto nada de lo que suele decir Abascal, en, pero me, uh -huh. mucho menos esto, es verdad, lo de colgar por los pies. Pero lo ha dicho Abascal y, uh -huh. y claro, atribuirle al PPA ha emitido ya una declaración que dice que rechaza lo que ha dicho Santiago Abascal. Ah, por, vale, por eso. pues se
9: me, había, se me había escapado. Entonces, como he estado liada con otras cosas, pues mire, me alegro, porque si se dan cuenta de que ese no es el camino, pues eso será
0: positivo. Sin duda. Sin duda. Bueno, ¿va a echar usted de, de menos a alguien del gabinete cuando van al gobierno? <risa>
9: Claro, hombre, sí. Pero es que aún no, no lo he pensado mucho porque solo esta semana empezaremos a empezaremos a empiezo a, a ver cómo va a ser la transición. Hasta ahora teníamos que ser muy prudentes hasta que ha salido la decisión, ¿no? Yo, hombre, estoy trabajo muy intensamente con la ministra de Hacienda, trabajo muy intensamente con el presidente del Gobierno, con en general, hombre, seguro que que echaré menos a pero bueno, yo voy a estar aquí cerca y seguiremos en contacto, estoy segura.
0: Sí, espero que le voy a cambiar la pregunta. ¿Hay alguien a quien no va a echar de menos? <risa>
9: pues mire, es que yo, como siempre, vamos a quedarnos con lo positivo y las buenas relaciones y sobre todo el buen trabajo que se ha hecho durante estos años. Como le decía, creo que el balance es muy positivo. Salvar a la economía española durante la pandemia la fuerte recuperación económica que hemos tenido. La economía española sigue yendo fuerte. Los datos que tenemos muestran que en el tercer trimestre ha sido la economía que más ha crecido, el mercado de trabajo sigue bien, en fin, eh, los datos de noviembre son positivos, la inflación está bajo control, las perspectivas para 2024 son positivas, eh, todo en general eh, nos muestra una economía que está en buena que goza de buena salud, incluso en un contexto internacional tan complejo. Yo, por eso, la sensación que tengo y el sentimiento que tengo es de orgullo eh, y del trabajo bien hecho.
0: Y, y ahora que eh, vuelven en el 2024 lo de las reglas fiscales de la Unión Europea, eh, eso lo, lo vamos a notar de alguna manera los, los ciudadanos negativamente, quiero decir. Tenemos que prepararnos para algún efecto adverso en la vida cotidiana de la gente, del, del el restablecimiento de las obligaciones que vamos a tener que cumplir los Estados respecto al déficit de la deuda etcétera no
9: pues justo es uno de los temas en los que tenemos que seguir trabajando de aquí a final de año vamos a intentar llegar a un acuerdo para, para cambiar las reglas fiscales y vamos a hacer una reunión extraordinaria del consejo de ministros muy probablemente para intentar llegar a un acuerdo que está muy cerca hemos trabajado intensamente y hemos avanzado mucho la semana pasada y yo creo que lo tenemos está ahí cerca lo vemos no posible el llegar a un acuerdo porque es importante que cuando se restablezcan las reglas fiscales sean las que necesitamos en este momento, estén adaptadas a la realidad post-pandemia. En todos los países ha aumentado mucho la deuda, eh, ha habido un aumento importante del déficit en muchos de ellos, en España lo estamos bajando muy rápidamente, la deuda ha bajado en 15 puntos de PIB desde el momento álgido en 2021, eh, el déficit el año que viene ya lo vamos a bajar al 3%, pero hay otros países que todavía... ...están teniendo dificultades... ...para volver a, a una situación de equilibrio... ...y lo que tenemos que tener son reglas... ...que garanticen la disciplina fiscal... ...pero también protejan el crecimiento económico... ...y la creación de empleo... ...y las inversiones que necesitamos para el futuro... ...y eso es lo que estamos intentando... ...tener reglas que nos permitan en los próximos años... ...seguir que, haciendo las inversiones públicas necesarias... ...para la transición verde, la digital... ...la inversión social, también en defensa... Eh, ...estamos trabajando en esas nuevas reglas... Y en todo caso, España cumple las reglas actuales y cumplirá eh, las reglas que se aprueben para el futuro porque el gobierno tiene una política fiscal responsable que es la que, yo creo, nuestro país necesita.
0: Una última cuestión, eh, vicepresidenta. ¿En qué momento comprendió usted que la impunidad de Puigdemont era beneficiosa para los españoles?
9: Bueno, yo... Eh, este es un tema, como se puede imaginar, Carlos, en el que sobre el que he reflexionado mucho a lo largo de estos años sí. y, y en el que... Yo creo que se ve muy claramente que lo que uno pueda sentir, digamos, lo que, lo que a uno le pide el cuerpo, por decirlo, que, que nos entiendan los ciudadanos, uh -huh. pues a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país, ¿no? Y yo, que he vivido eh, muy intensamente los años duros de 2017-2018, en los que en cada uno de los encuentros con inversores, como el que voy a tener esta mañana aquí en Londres, lo único que me preguntaban es qué pasa en Cataluña. Yo lo que veo es que en estos cinco años y medio hemos conseguido cambiar totalmente la convivencia en Cataluña y que el diálogo es el camino por el que hay que seguir. Eso lo tengo muy claro. Eh, y creo que todos los pasos que se puedan dar en esa dirección eh, van a ser buenos para eh, la convivencia en nuestro país. ¿no? Uno ya después puede eh, cuestionar si es el momento, si había que esperar más tiempo, pero que el camino es ese, yo lo tengo claro. Y luego. A título personal también le digo que yo no voy a dejar que una persona u otra eh, dañe eh, las perspectivas de nuestro país o una política que yo creo es la que España necesita, porque bueno, para eso también hemos estado trabajando durante estos últimos cinco años y medio.
0: Cuando me dice que no va a permitir que una persona eh, dañe, a, eh, ¿a qué se refiere? Que no
8: lo...
9: Quiero decir que yo creo que cuando uno toma decisiones y cuando uno tiene responsabilidades de sí. gobierno, tiene que estar por encima de lo que le pide el cuerpo, <ríe> por, por resumirlo, y que lo entienda, ¿no? Tiene que tomar decisiones que son, que crea que son las buenas para su país y aunque, aunque en un momento dado eh, pienses, pues esto no es lo que a mí me apetece hacer, bueno, pues es que hay que hacer cosas que, que no apetecen, ¿no? Cuando uno está en el, en el las responsabilidades públicas. Y yo así lo veo, vamos, y no creo que debamos dejarnos, dejar descarrilar una agenda eh, política que es buena para nuestro país por porque por uno u otro sentimiento, ¿no? Y yo creo que además lo, la mayoría de los ciudadanos lo ve cuando, cuando pasa el tiempo y ve claramente que la situación en Cataluña es mucho mejor ahora que cuando llegamos al gobierno. Vamos, yo creo que eso es evidente.
0: pero ¿Entonces a usted lo que le pediría al cuerpo, o lo que le pide al cuerpo, es que eh, Puigdemont fuera juzgado y pagará por lo que hizo?
9: Eh, Carlos, yo es que creo que se entiende muy bien lo que digo y que no hace falta ponerle más... Yo creo que hay, un, hay una... Eh, yo creo que soy muy clara, siempre que hablo y no hace falta seguir elaborando, ¿no?
0: O sea, que lo he entendido bien, ¿o no? <risa>
9: Yo creo que hay un sentimiento compartido por parte de la inmensa mayoría de la población española, pero también mi cabeza me dice que este es el camino correcto. Y lo tengo muy claro, además.
0: Nadia Calviño, gracias por haberme atendido, que sé que tiene otros compromisos. Y bueno, de aquí a final de año tendremos igual ocas ocasión de hablar, y si no ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Que tenga buen día. Sin duda, otros.
9: siempre es un placer hablar con usted, Carlos. Lo un abrazo muy fuerte.
0: Lo mismo le digo, vicepresidenta. Gracias y, y buenos días. El Presidente que está en Londres, como nos ha contado, y por eso eh, no está anunciada su presencia en el, la presentación del libro de Pedro Sánchez, que es otro de los asuntos por los que luego os preguntaréis, Es que van 14 ministros, 14, a la pocos presentación del pocos. libro de Pedro Sánchez, en el que no aparece el nombre de Puigdemont, como ya hemos explicado aquí, y tampoco ninguna alusión a la amnistía. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre alguna de las cuestiones que hemos hablado con la con la vicepresidenta Nadia Galviño, lo de lo de Abascal para los oyentes que no nos hayan seguido desde primera hora, pues les recuerdo lo que ha, lo que ha pasado es que Abascal le hace una entrevista en el diario Clarín en Buenos Aires. Abascal ha ido a la toma de posesión de Milei y además ha ido entusiasmado porque Milei y él pues son eh, sintonizan eh, enormemente y entonces le hace una entrevista en en el diario Clarín y lo que Abascal dice en una de las respuestas es esto de que él está seguro de que en, llegará el momento en el que el pueblo, el pueblo español se entiende, eh, querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies, claro. por los pies. Hubo una, ya os he contado, una reacción de, de ministros y de dirigentes del PSOE en Twitter, yo no estoy en Twitter, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero me, pero me fueron repiados inmediatamente. Sí. Pues a ver si os, los, si os los cuento. Pues por ejemplo, la ministra eh, María Jesús Montero, vicepresidenta, dijo estas declaraciones son indignas, las de Abascal, estamos ante una grave incitación al odio y algún día lamentaremos un daño irreparable. Y añadió, Feijó tiene algo que decir. Santos Sardán dijo, señor Núñez Feijó, ¿le parece bien esto que dice su socio de ultraderecha? Eh, cada día que pasa sin condenar estas barbaridades es una losa más que le inhabilita para gobernar. Pachi López va a la toma de posesión de Miley, se refiere a Abascal, se junta con Orbán y vomita amenazas contra el presidente del gobierno. Es el retrato de un totalitario que ha cruzado una línea. Y Pilar Alegría, por ejemplo, dice la violencia es lo contrario a la democracia. Un demócrata solo puede eh, condenar semejante barbaridad. El Partido Popular, fuentes del Partido Popular, lo que han dicho es que perciben que hay un intento de victimización del PSOE por estas declaraciones de Abascal y que el PSOE intenta implicar al Partido Popular de manera burda en una polémica artificialmente ampliada. Dice que el PP recuerda que se puede hacer oposición al PSOE sin darle aliento mediático a Sánchez, este es un reproche para Abascal, se entiende, y que el PSOE pretende tapar con eh, este asunto de Abascal sus reuniones, sus mesas de diálogo, la amnistía y todo lo demás. Dicen, no ayudaremos al PSOE a distraer la atención. De lo que diga Vox hablará el PSOE, de lo que haga el PSOE hablaremos nosotros, es decir, el PP. ¿Algún comentario? Bueno,
2: o sea, este ha un automatismo y es que Feijó tiene que responder lo que diga bascal cuando de lo que dice bascal tiene que responder a bascal Pero hecha esta aclaración, eh, me parece muy inquietante esta deriva antisistema y brutal que está emprendiendo Vox. ¿Será para distanciarse del Partido Popular o para afirmar a su electorado? Pero conviene recordar que el 6 de diciembre eh, ni siquiera el Partido Abascal quiso participar de los actos que verán la Constitución, distanciándose de ella. Por distintas razones de lo que hacen los partidos soberanistas, pero con mismas inquietudes respecto a cuál tiene que ser el papel de la Constitución, en su aspecto aglutinador, eh, eh, distanciándose de, de la dis división autonómica. Incluso cuestionando a Felipe VI eh, su, su papel de actuación. A mí que Vox se convierta en una fuerza incendiaria, que al abrigo de mi ley vengan con energías nuevas para desestabilizar el sistema, me resulta muy peligroso. Y no digo que el Partido Popular tenga que replantear sus acuerdos con Vox por estas declaraciones. Igual lo tiene que replantear por otros muchos motivos que tienen que ver con esta deriva eh, política e ideológica. Eh, que pone a, a Fijón en una situación muy difícil. Yo creo que Vox es un partido que va a tender a disminuir, pero que tiene una base militante muy sólida. No digo que tenga un techo alto, pero sí una base militante sólida. Y que no va a bajar determinado número de diputados y de, y de peso político. Y que mientras Vox esté molestando en ese ámbito de la derecha, por mucho que las encuestas digan lo contrario cuando no haya elecciones, eh, para el va a ser poner siempre el mismo problema. Y va a ser además la energía que necesita Sánchez para demostrar quiénes son los aliados del Partido Popular, porque lo son
7: efectivamente, yo creo que han pasado dos cosas muy graves en el viaje de, de Abascal a Argentina, en el fondo, en la forma eh, por lo que ha dicho y por con quién lo ha dicho eh, a ver, pasa todas las líneas rojas y me, me parece lógico que todos los ministros del gobierno salten en Twitter me parecería igual de lógico que todos los dirigentes del Partido Popular saltaran también en las redes sociales porque eso de colgar a un presidente por los pies o yo no sé si llamar los turdos de mierda es un lenguaje que debería estar desterrado de la política española, pero a mí me preocupa profundamente porque esto afecta al PP pero nos afecta a todos las reuniones que ha tenido Abascal eh, en este viaje a Argentina, no los 40 minutos que estuvo con Miley sino su alianza explícita con Víctor Orbán que el presidente húngaro ha dicho además que se reunió con Abascal para hablar de la estrategia de las elecciones europeas de, de junio si no tuviéramos una guerra en Europa como la de Ucrania y si no tuviéramos la guerra eh, en, Israel, en Israel y Gaza seguramente el tema principal sería la ultraderecha y el impulso de la ultraderecha en las elecciones Víctor Orbán es un autócrata que ha manifestado explícitamente que quería imponer una democracia iliberal, y estoy, eh, estoy recuperando las palabras del propio Orbán, que ha intentado cerrar centros universitarios, que ha amenazado a intelectuales, eh, que ha convertido a la, lo que era la democracia húngara en una amenaza para las democracias europeas y occidentales. Y y es con quien se ha reunido Santiago Abascal y con quien ya dice abiertamente que está planteando una estrategia para las elecciones europeas. A mí eso me parece muy grave y es a lo que tiene que responder el Partido Popular, porque pasado el mes de mayo, viendo el peso que va a tener la ultraderecha en Europa, en qué condiciones está el PP eh, para ponerle resistencia a su socio de gobierno en comunidades autónomas y a su posible socio de gobierno en el Congreso y, y a nivel nacional. A mí de verdad que me preocupa la estrategia en las europeas de Santiago Abascal abierta y explícitamente y que aquí nadie diga nada. Cuando Víctor Orbán, es que es una amenaza, lo ha dicho eh, la presidenta del grupo de Fijo, Ursula von der Leyen, que sí que habla de un muro, que sí que habla de un muro explícito y este muro a quien hay que ponerse en Europa sí. es a Orbán y Orbán es el Sociedad Abascal.
5: Oye, en fin, no vamos aquí a, de, a defender a Orbán, Lo que pasa es que Orbán lleva cuatro mayorías absolutas. Entonces, bueno... Maduro. Eh, bueno, ya. ¿no? Mar, ¿Qué, no. decir ¿Qué? Yo es creo que si la, democracia, la democracia venezolana no creo que no es mínimamente comparable con ninguna, ni siquiera con la húngara. Pero bueno, al margen de eso, a mí esto de mezclar siempre todo y de que cuando eh, Abascal dice una cosa, el responsable es el PP, oye, me parece que es algo que, que, que no tiene ningún sentido. Abascal es Abascal. Es como si ahora de estos ministros que decían los morbones a los tiburones, eh, responsabilizamos a, a Sánchez o, a, o al Partido Socialista. ¿no? ¿Eh? no vamos a responsabilizar de todo lo que decía la gente de Podemos y todo lo que pueden decir la extrema izquierda aliada y los independentistas aliados con el gobierno vamos a, respo a responsabilizar a Sánchez. Hombre, ¿No? Pero, se como... Se es, no es Pero como es una estrategia coordinada, porque ha habido ayer el mensaje que se lanza desde Moncloa, oye, todos los ministros, venga a Twitter a decir que la culpa de lo que ha dicho Abascal la tiene fijo. Bueno, oye, vamos a ser un poco serios. ¿eh? Abascal ha dicho lo que, lo que ha dicho, que es in, pues, un impresentable, ya lo sabemos, y además está en una deriva cada día peor, pero oiga, eh, el PP me parece que ha salido alguno de sus eh, portavoces o, o, o algunas de las fuentes eh, del PP para decir que no tiene nada que ver con esa cuestión, porque en fin, es que es impropio. Ahora, el, la estrategia de que cualquier cosa que pase con relación a Vox, el culpable es el PP, pues oye, es que no tiene ningún sentido, porque eso no es así, y de esa misma manera, le podíamos responsabilizar al señor Sánchez ¿Qué? de todo lo que dicen los independentistas.
6: Claro, es que hace bien el PP en distanciarse de lo que hace Vox y cuanto más eh, se distancie, pues, pues más marcará el perfil y más se distanciará de la estrategia que, que parece que le frustró la victoria que tenía bastante hecha en las urnas según aquellas encuestas de, del verano, de antes del 23J. Pero queda contradictorio estar gobernando en tantos gobiernos autonómicos y a la vez quererse desentender de cualquier cosa que haga tu socio como que no tuviera nada que ver contigo cuando se está gobernando conjuntamente, la igual que Igual que queda contradictorio en Sánchez desentenderse por completo de lo que hacen sus socios y de lo que digan sus socios con los que está pactando y gracias a los cuales es presidente del gobierno. Entonces el Partido Popular tiene ahí una contradicción que lidiar ya. diciendo que no tiene nada que ver con él lo que diga Vox, pero lo que digan los socios de Sánchez sí tiene que ver con Sánchez y sí representa a Sánchez. Como argumento va a tenerlo que, que revisar un poco.
8: A ver, el, el, el análisis que se resuelve más rápido es sobre la literalidad de, de las palabras de, de, de Abascal porque eh, efectivamente eh, en, el, en la política española Pedro Sánchez y el Partido Socialista necesita imperiosamente las barbaridades de Abascal para poder tapar sus por, propias barbaridades. Y le viene muy bien. Y, y cuando Abascal acude a uno de estos actos, lo que está esperando como agua de mayo cualquier dirigente del Partido Socialista es que Abascal diga alguna barbaridad de esta. Eh, Vox está en esa... Bueno, nunca ha estado, iba a decir en una deriva, pero es que eh, es el movimiento que es, de, de, de ultraderecha, pero es que ya algunos de los dirigentes anteriores, como Macarena Olona o eh, Iván Espinosa de los Monteros, que ya están fuera, ahora se pueden ver ahí dentro como unos rojos peligrosos o como derechita cobarde. Es, lo que, es la deriva que tiene ahora Vox de más ultra, más, más extrema derecha y más barbaridades. En cuanto a lo de, eh, de Víctor claro creo que cuando hablabais de, de, de las democracias y este concepto de ciencias políticas, de lo que expresa eh, son aquellas democracias que se someten a elecciones, que un partido gran, gana, pero que el, el líder político que gana las elecciones, el presidente, cada vez se comporta de una forma más autocrática despreciando eh, la separación de poderes y vamos a ver eh, Víctor Orbán puede ser amigo de, 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 de Abascal o de Milei o de quien quiera pero el riesgo real de, de democracia y liberal que de, estamos en España no es por Víctor Orbán, es por algunas de las cosas que están pasando que estamos viendo y que efectivamente retratan empiezan a retratar lo, el concepto de democracia y liberal preocupémonos no por eso, no no por lo que diga Víctor Orbán que ya se encargará a la Unión Europea y por lo que elegirle, pero si en España en este momento hay un, de, un riesgo de democracia y liberal, que es la que encargan todos estos tipos. No está, desde luego, por Víctor Orban o por Abascal, sino por quien nos está gobernando con sus socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
7: Yo insisto es que la declaración y termino rápido no ha sido en el vacío de Víctor Orban. Ha dicho: Estoy preparando la estrategia de las elecciones europeas con Santiago Abascal, con el tercer partido de representación sí, parlamentaria en España. Que dejemos sí, las declaraciones y vayamos
8: a los hechos. Los hechos son declaraciones y vayamos a la estrategia
7: juntos. Esos ¿En son España? los
8: hechos. Sí, ¿Qué pues está sí. pasando? ¿Dónde ves tú los riesgos en España en este momento? Lo
2: digo, pero Javier, vale. tienes un aliado cuya, en cuya naturaleza política está el cuestionamiento de la Constitución, por ejemplo, que ha emprendido. ¿A bueno, qué te refieres
0: a ah, o a Sánchez? No, me refiero a Bascar. Ah, okay. <risa> hablas de cuestionamiento de la Constitución, digo, estos son los independentistas, el Bildu y el PNV. No, pero pues claro, pero, pero a, pues claro. a Bascar también y sumar y Abascal también, por ah, digo, digo,
2: digo ah, que cuando Abascal que no, no salía, lo dice, eh. Abascal no estuvo no abascal abascal en, los actos los actos cosas, en los actos conmemorativos, a Abascal abjura del sistema autonómico. Entonces, tú ahora la Constitución vale. la
5: puestas sí, la Pero la acepta, eh. Yo no he leído no, ninguna y, vez que se o de la colegialidad. No, no, pero que no hay que entrar a defender a no, Abascal. No. Pero, no, no. No. pero que no no entremos en esto. No, no,
8: order
2: que aceptarla significa estar en las instituciones que la, que la identifican, da no, igual, totalmente. verbal o no verbalmente. Solo faltaba que no pudieses meterte con la Constitución. Yo digo que lo puedes hacer, pero, pero que se puede hacer con el criterio centrífugo o con el centrípeto, me no da igual. Los que quieren mucho centralismo y los que no quieren nada de centralismo. Pero cuestionan y no estar en los actos de la Constitución significa abjurar de la Constitución. Simbólicamente, claro, claro que la aceptan. Digo que esa es un, una deriva... Eh, extremista y antisistema que tiene Vox, con la que tiene que gestionar el Partido Popular su alianza. Y estoy de acuerdo con Carabelo cuando dice eh, que es exactamente lo que está esperando Pedro Sánchez. Está esperando cada vez que eh, hay un acercamiento o una prosperidad política del Partido Popular, retratar con cuál es su compañero de viaje. Luego, luego, ese compañero de viaje es un compañero de viaje muy incómodo.
5: Ah, muy bueno, eso, yo creo que eso es evidente. Yo creo que Féjico estaría mucho y... más tranquilo si no tuviera que hacer ningún tipo de alianza ni pacto con Vox y que además, claro, Vox hoy ya le ha dado el, los titulares y la defensa y el victimismo se lo ha dado en bandeja al, señor, mala frase, al señor presidente del gobierno para la presentación de su libro. Pues, eh, que es eh, que, pero es que la frase
2: no está mal, ¿eh? Es, bueno, claro, es, que es, que no, es una atrocidad que de los tobillos a, a un presidente del gobierno no está mal, es, ¿eh? Es, un, es, es una atrocidad, pero lo ha dicho quien
5: lo ha dicho. Y ahora dices, bueno, lo de van a Bascal... Oye, pues, al final son partidos políticos. Eh. Pero que no lo
2: ha
7: dicho un activista sí, en una manifestación ver, pero, frente sí, a Ferraz, que lo ha dicho el señor secretario general de Vox.
5: Y también, efectivamente... Meloni, pues es amiga de Abascal me siento, me siento. Y, y bueno, claro y también resulta que el que, el, que el que ha ganado las elecciones en Holanda es amigo de Abascal. Pues qué vamos a hacer? Esta es la Europa que tenemos en este momento, porque es así. Eh, pero ahora son alianzas. Vamos a hacer, entre...
6: analizarlo y, denunciar bueno, a analizarlo los y denunciarlo. Bueno, analizarlo, denunciarlo, pero que, no bueno,
5: pero que se pueda producir una alianza entre partidos que, que ya, efectivamente ya está están hecha. en esa línea, pues oye, es que me parece que es lo, lo más normal del mundo. Pues es una de las parte.
6: principales amenazas que ahora preocupan a la Unión europea
5: bueno, a la Unión Europea también le tenía que preocupar lo que pasa en España y resulta que rápidamente, y probablemente hace muy bien, a lo CGPJ, eh, le, po de... le pone un muro a lo de Hungría y Polonia, Pausa. pero lo de aquí, a lo de España, a lo, a lo de la amnistía. De y, a, y,
6: Polonia tardó y a lo del, lawfare, y del no,
5: suces, no le pone ningún muro. Aquí parece que en España ah, y sí ha dicho que vale que todo. van
6: a esperar al texto, que fue lo que Pausa. hicieron en Hungría y Polonia. Eh,
0: solo quiero aclarar que a mí no me sorprendió que los ministros tuitearan anoche eh, sobre Abascal. Me sorprendió que en todos los tuits apareciera Feijóo. Que es el que no sí, había dicho sí, nada. No, o sea, sí, que es que no, no, es, no, es que, es que no lo había dicho porque Feijón. Esa es la estrategia. ¿no? Hay que, hay lo que ver lo que Feijón. ha dicho Abascal. ¿Dónde está Feijóo? No, no no es absurdo todavía. ese plan de eventos. Pues absurdo, absurdo. Sí, no está Feijó. tomando no el no aire y no se ha enterado. Feijóoo
2: no es responsable de las tonterías que dice Abascal. Sí es responsable de cómo se conforma la alianza con un partido muy complicado para cogobernar. No complicado porque... ¿Han
6: visto que de acuerdo estoy contigo hoy?
2: Que son y Impresionante, Marta, ¿verdad? ¿Estáis
0: eh? de acuerdo? Alguno sí. de los dos se equivoca. Un minuto. Ya. <risa> ¿O los dos? Los dos, ¿no? los dos, no. Uno de los dos se equivoca. Pídanos, pídanos.
4: <risa> Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mira, el señor Núñez Feijóo ha dicho en una entrevista, creo que es en Telecinco, no, no quiero equivocarme, eh, ha dicho sobre esto de Abascal, eh, hemos condenado esas palabras en el mismo momento en el que las hemos conocido y van en la misma línea de Pedro Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas. No solo son palabras condenables, sino que no tenemos nada que ver con ellas y las lamentamos profundamente. Luego también ha dicho que este es hacerle el juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un gran muro construido por el gobierno y que parece que también está interesado en que haya muro, Vox. Eh, es la estrategia diseñada por Sánchez y al señor Abascal parece que le viene bien. Y también ha confirmado a Núñez Cejó que mañana intervendrá él en el pleno del Congreso de los Diputados en el que se va a debatir la proposición de ley de amnistía. Intervendrá el señor eh, Núñez Cejó y en nombre del... ...del Grupo Socialista, pues... Mmm, ...no sé si sabéis quién va a intervenir, pero... pero ...tiene que ser el portavoz, o, no sé... ...Pachi López, o puede ser... Los, el, ...Puede ser Oscar puede ser, Puente,
5: puede ser cualquiera, vamos... Ser el ministro... ...sí,
7: porque Sánchez está en el Europarlamento, no sé si mañana o el, es el miércoles...
0: Es iniciativa del pues Grupo sí, Parlamentario, puede ser el ministro Bolaños como... Eh, como, ...como cerebro, pues el el diputado, cerebro ...como, como diputado... ...sí... Ya no es diputado, no sé si sigue siendo diputado o no. Hombre, en realidad el que tenía que
5: intervenir es Bolaños. ¿Por qué? Pues porque es el cerebro de todo esto. O sea, en fin, no, ya estamos aquí con la ficción de que esto es una cosa del grupo parlamentario. No, mire usted, el grupo parlamentario lo que ha hecho es hacer lo que le ha dicho el señor Sánchez y el señor Bolaños, que son los responsables últimos. Por tanto, lo suyo es que sea Bolaños, ahora puede ser cualquiera. Probablemente será, supongo que será Pache López, ¿no? No sé, ya veremos. Porque si es el grupo parlamentario, pues tendrá que ser Pache López el que lo defienda. No sé si él es el más apropiado, la verdad. En cuanto a ímpetu, sí. No, no sé si va a llegar a los extremos de Abascal. ¿eh? Que, pues, es que no entiendo lo de Feijóo, porque el responsable de lo que ha dicho Abascal es Feijó. Ya, vamos a quitarnos a la carete y a dejarlo como claro. Diga lo que diga Feijó, el, respons el responsable de lo que ha dicho Bascales es Feijó. ¿Estás
0: haciendo una ironía o...? No lo sé. ¿Estás cambiando ¿Eh? de opinión? Eh, eh,
5: no, no lo sé, no lo sé, pero es que en, por mucho que diga Feijó, le van a seguir eh, responsabilizando de las palabras de Bascales, lo cual le parece, oye,
0: impresentable. Bueno, pero las encuestas, eh, en eso el, part el Partido Popular sí estará sí, es eh, reconfortado, porque las encuestas siguen diciendo que entre el 60 y el 70% sí. por ciento de la población española está en contra de la amnistía, que a pesar de que llevamos ya unos cuantos meses, dos meses al menos, no, de, uh -huh. de labor evangelizadora del gobierno, intentando convencernos a todos de que es por el bien de España, esto que nos decía antes Nadia Calviño, ¿no? esto que ya ha dicho de una cosa es lo que te pide el cuerpo y otra cosa es lo que sea positivo para el país. Pues a pesar de eso, el país no, no se convence y sigue estando en contra de la amnistía. Hay una encuesta hoy en el diario El Mundo que dice que el 22% de los votantes del Partido Socialista en julio ya se han arrepentido mm. del de, de voto, que, que ahora ya votarían el 22%, que ahora ya votarían a otros, eh, que el PP sacaría 157 oh, sí, diputados. Sí, Como decían las encuestas, de, ¿no?
2: De, sí, antes. No, pero Desde es que de... yo creo que esto es todo sarcástico. O sea, la legislatura empieza con encuestas que dan la mayoría absoluta a Fijó. A mí me parece un sarcasmo. Porque ganar las encuestas cuando las elecciones próximas van a ser en 2027 eh, solo demuestra cuánto frustrante es el escenario político que tiene delante Fijó y cuánta negligencia suya eh, determinó el resultado de las elecciones del 23J. Yo digo que Fijó nunca va a estar más cerca. De ser presidente de gobierno de lo que estuvo en julio. O de lo que podía haber estado en julio de haber gestionado mejor el botín electoral que consiguió el 28 de, de, de marzo el, el Partido Popular en las diferentes administraciones. ¿Ya no crees regionales? que vaya a volver a ser candidato? No, yo lo que digo es que nunca va a estar más cerca. Nunca va a estar más ¿Tampoco? cerca de un botín electoral como el que tuvo. Y que, que claro, no bueno, se estuvo sabe, muy no claro, pero no está en la política española. Bueno, ya, pero es una opinión, claro, sí, sí. Claro, sí, sí pero que pues, digo sí, que no sí. está
8: en la política para, para decir esto va a ocurrir y esto pero no vale, va a ocurrir. Pues, vale, pues, Eviden... entonces, eh, no, no, eh, no, pero, eh, no digas eh, nada ahora,
2: pero. no digas nada ahora. Retráctate. No, no digas nada ahora. se abre un turno y entonces surgen los silencios. Rubén,
8: pero ¿qué te pasa? Javier, tranquilo, que estoy de Retráctate. Que no, 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 que evidentemente estuvo muy cerca el 23 de julio, pero cualquiera. Es que yo soy incapaz de decir que qué va a ocurrir siquiera con la ley de amnistía lo, lo que sé es lo que puede pasar mañana pues si comer, que, que, que el Partido Socialista y Sumar lo que no quieren es que se pronuncie nadie sobre la amnistía ni el Poder Judicial ni el Consejo Fiscal que, que no se pronuncie nadie y esto seguirá adelante pero cómo va a terminar no lo sé también es verdad que yo creo que el presidente Sánchez tiene razón cuando le aconseja a, a Feijó que se tome la legislatura de otra forma porque esto va a durar mucho tiempo claro es eh, su previsión. Y le dice que, que la... Que la, política, que, que la política de oposición del PP que la afronte como una maratón en esto creo yo que Sánchez tiene razón porque aunque no sepamos y la, y la legislatura vaya a estar determinada por la ley de amnistía pero en el caso de que dure tres, cuatro años lo que no puede el Partido Popular es hacer una oposición insistiendo siempre en lo mismo en la que no haya más política de oposición que la ley de amnistía por muy importante y determinante que sea
6: Sí, este fin de semana leía un un estudio de neurología que ha salido recientemente en el que han, han descubierto que los traumas el cerebro no los guarda en el mismo lugar que, la, que los recuerdos normales. La memoria lo guarda en el mismo sitio que en las sensaciones del presente y por eso eh, al revivir un trauma llega a ser tan doloroso como si lo estuvieras viviendo en ese momento. Y creo que estas encuestas que estamos viendo ahora de las elecciones se parecen mucho a esto porque no ayudan al Partido Popular por no dejar de estar de acuerdo contigo, Rubén, en, en, en avanzar a la situación real que tiene ahora mismo y le devuelve a otro 23J que pudo no haber sido y sigue ahí. Oye, pero en
5: lo que pasa es que Parece como si las encuestas y los resultados las hiciera Feijor, ¿no? Oye, Feijor, no tiene culpa el hombre no, de que a las ocurre, encuestas le den lo, lo, lo que le dan. Él es responsable de es, la estrategia. Las encuestas dicen que, lo que dicen. Es no,
0: no, responsable no, si de no, las no crees, veo
7: que es solo, no, claro. no veo
0: que mal le puede hacer a un partido político que las encuestas digan está mal. Con él. Claro. que... Las encuestas no le hacen De acuerdo que las encuestas
6: no, la no encuesta, le hacen ningún mal. es la estrategia, mal, la estrategia. es sarcastico
2: que piense con la mayoría absoluta de las encuestas. Yo creo que Feijor
8: tiene que salir ahora
5: tiene que salir ahora diciendo, oye, no, me no, no, no estoy de acuerdo con las encuestas. El encuestas del
6: 23 de julio sirvieron
7: para autoengañarse y, sí. y las encuestas de ahora sirven para consolarse, pero para efectos reales Uy, no tienen ninguno. Tengo sí, un
6: redondísimo. Como si fuera un pareado de los tuyos. Yo, y yo lo no guardo creo. de Moraleja para mañana. Pero, pero
7: no sirve de mucho. La, Yendo un poco a lo,
0: a lo de decir. mañana y porque creo pero que no es, que va a quedar nada de tiempo. Pero las sí. encuestas nunca sirven para nada. Bueno, sirven para saber cuál es el grado de opinión. Fijan las estrategias. Te basas en las
6: encuestas. Para hacer estrategias, pues recuerdo que hay un barómetro del CIS que
0: cada mes ¿no? Cada do, pregunta a los españoles qué votarían ¿no? Y yeah. aunque no haya elecciones hasta dentro de tres años, pero es un indicador que le permite a un partido político pues saber cómo está respirando la sociedad, ya que no se le pregunta por la amnistía directamente en el CIS, pues se pregunta por a quién votaría usted hoy. O sea, sería peor si hoy el PP se enfrentara, digo yo, ¿eh? a unas encuestas que dijesen, usted obtendría hoy peores resultados de los que obtuvo en, en el mes de julio. Sí. Pues entonces sí, el señor Fijo tendría dos motivos para desolarse: uno, no haber gobernado, y otro, que, que cada vez le apoya menos gente. Pero no es eso lo que está pasando según las porque las encuestas lo que están reflejando es que el PP está creciendo a costa de Vox. Eso claro, es lo que ni es, tampoco, y eso ni tampoco es bastante lógico, PP, por otra parte. Y entre el votante socialista del mes de julio, pues hay un sector sí, que está sí. como disgustado porque pues, pues porque ve que no es esto lo que se le había planteado. Una parte, digo, una parte pequeña, si usted quiere pequeña, pero que tienen motivos también para decir, oiga claro, este juego pero, que nos han hecho de los, de los que el juego este del trilero de no había amnistía, pero ahora sí que la hay porque hemos descubierto. Cuando a la vez está diciendo el Partido Socialista que si hubiera tenido mayoría absoluta no habría habido amnistía, que es que no sé si nos hemos enterado de eso. Pues claro, si
3: ya
7: sí, Luego, es, es, luego no es tan buena para el país.
8: Las encuestas en estas situaciones son eh, peligrosas cuando se interpretan políticamente dentro del Congreso. Y esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la democracia, con un CD, eh, con posterioridad a, a raíz del 15M, cuando la interpretación que se hace cuando hay una, un Congreso de Diputados que no responde a lo que dice la encuesta eh, eh, y los actores políticos empiezan a cuestionar la legitimidad del Congreso porque no se corresponde claro. con lo de la calle es verdad que si ahora se celebraran elecciones, eh, la representación del Congreso no sería la actual a mí me parece bastante evidente, pero desde luego entrar, dar un paso más y decir que el Congreso no está respetando no representa la legitimidad de, de, la, no, hombre, de no. la calle, eso ya es otra historia. No, pues
0: yo, yo sí creo que el Congreso representa eh, perfectamente la sensibilidad de la calle respecto de la administración. Lo, lo pienso, porque pienso que en el Grupo Parlamentario Socialista hay sí. como poco un tercio de los diputados que en realidad no están por la amnistía, están porque disciplinadamente tienen que estar, pero el, no porque crean el, en ella. Ni el porque tienen que, que, que solución. mencionaba la encuesta tercio de incómodo eso. De de sí. ¿no? Y el silencio ah, este
6: que hemos oído entonces,
0: de, ahí sí te sale, de ahí sí te sale el 60% de los sí, ciudadanos claro el eh, problema la amnistía, El ¿no?
5: problema que yo veo es que las encuestas siempre se producen en un momento en el que no hay elecciones. Bueno, también hay un momento en el que sí están más cercanas. Entonces, claro, la gente cuando tiene que decir algo relación una encuesta, pero no hay elecciones, no se pronuncia igual que cuando va a votar, sí. porque cuando vas a votar, ya sabes que estas son las de verdad, y ahí las cosas suelen, su, suelen ser diferentes en cualquier caso. El problema que tiene aquí Feijó, y aquí, no sé si con, con ironía o sin ella, es que si el resultado es de las encuestas es malo, malo para él, y si es bueno, también, porque, oye, en fin, es que el pobre está aquí con un resultado que no le sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Feijó y el PP, pues se lo van a llevar siempre eh, como algo negativo, le sea favorable o le sea contrario. Ahora, con relación a lo de mañana, y por decir una cosa así rápida, cuidado, a mí en lo de mañana me parece que hay un tema grave. En lo de mañana un tema grave de verdad. ¿eh? De mañana es lo de la amnistía en el sí, Congreso. El, sí, toma en el, consideración. Sí, la toma en consideración. Y es que hay siete y siete, ¿verdad? con siete y siete diputados, o sea, catorce, que son los de Esquerra y los de Junts, que son los que van a votar algo que les va a beneficiar a ellos y a su grupo, a su partido. Y esto... Teniendo en cuenta que ellos son funcionarios, porque no son funcionarios verdad en sentido estricto, pero cuando estás cobrando el horario público, eh, pasas a ser funcionario. Eh, eso es una prevaricación administrativa. Estás votando algo que te beneficia a ti y a tu grupo directamente y ojo porque este no me parece un tema menos sí, 14 a mí me parece una van... interpretación
7: sí. del derecho perdóname Vera muy, Pausa. muy, sí, muy casual, mil... personalista
2: van a la presentación del libro es... imagínate dónde va alcanza la lealtad a Pedro Sánchez de su gente ¿no? pues, pues va a aparecer la presentación del libro de Stalin perdón por la comparación pero es que nunca puede haber tanta adhesión no, hacia un líder nada
7: de lo que se vota no, en no, el, no, el de, Congreso es voluntariamente a
5: la presentación de mejor plan pueden tener un lunes tarde no, pues, ¿eh? que
0: ir a ver el, cómo el jefe ha presentado su libro. Los, no los, lo de, ¿Los de sumar van o no y van? Y espero que Eso el día que yo sabemos. presente un libro estéis todos allí para aplaudir estuvimos ¿no? todos en el CDC. y se represalió a que no ha ido. Ah, sí. yo, bueno, sí, pero, sí. pero <risa> los,
2: los que nos invitaron no fuimos.
5: Claro, no hay se se que, que UNESCO, organizarlas eh. bien. Sí. O sea,
0: pondrán un monovolumen que salga de la Moncloa y van todos los ministros en, en el monovolumen. Una pausa. Y suerte a Ángeles Caballero, que es la presentadora de... Del, pues, de la presentación ha pre
2: soltado un disparo muy gracioso que ha sido el de Jorge Javier no sí. el título cuentos chinos que es el verdadero título del libro de Pedro Sánchez no, cuentos
0: chinos es el programa que presentaba el presentador ya, del libro de, sé, Irene, de Irene y de Pedro Sánchez sí, sí, no me lo el contexto que es sé no, cuál era, el, no. Cuál era el, el, sálvame el título, ¿no? no está sí. mal como Líante. título tampoco Líante. ahora seguimos
4: <risa> más de uno en onda cero
0: Ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad económica y financiera de este lunes. Buenos días, Ignacio.
3: Muy buenos días. Pues mira, esta es la semana grande, la semana grande de los señores del dinero. Hay reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y esperan que la moderación de la inflación pues augure una rebaja de tipos de interés más pronto de lo previsto. Al menos este jueves lo que se espera en Europa es que el precio del dinero se mantenga como está. Los mercados financieros abren la semana con ligeras pérdidas en Europa se imponen las ventas, por ejemplo, en la bolsa española, que baja ahora mismo una décima a los 10.212 puntos, con ACS, Bank Inter, Inditex y Amadeus en la parte alta de la tabla. Las materias primas eh, las materias primas, se imponen las rebajas. En año y medio se han abaratado un 25%. El barril de crudo se coloca hoy en los 76 dólares en el mercado europeo además un dato de última hora el coste por hora trabajada en nuestro país sube un 5,4% en el tercer trimestre suma así nueve trimestres al alza y esto como aperitivo a la reunión de trabajo ¿eh? con los agentes sociales para discutir la subida del salario mínimo interprofesional y también la reunión que van a tener en Hacienda con las comunidades autónomas para el reparto del déficit público. Un reparto que consiste en que casi todo el déficit lo tiene que asumir las comunidades autónomas. Gracias Ignacio.
0: Hasta ahora. Gracias y sí, hasta mañana. ¿Indultas o amnistías a alguien esta mañana? Pues a Michel,
2: y no al futbolista del Madrid que itineró después como fallida solución de tantos banquillos, suena Michel, acordaos. sino al estabilísimo entrenador del Girona que amenaza con campeonar. Quiero decir que el club catalán ha aplastado al Barça en su campo. ...que lidera la Liga Española y que está en condiciones de ganarla. Puede decirse ya claramente y con más razón cuando sea en breve campeona de invierno. No nos escandalicemos, ha sucedido con el Depor y con el Valencia en otras épocas. Se ha subvertido la tiranía de los grandes, incluido entre ellos a la Atleti. Y se ha disparado, claro, la teoría conspiranoica. El sistema, Carlos, así en abstracto, habría creado las condiciones necesarias para que el título de Liga Española Española lo termine obteniendo el equipo de Puigdemont como si formara parte de los acuerdos políticos. Se dijo lo mismo en otros periodos y situaciones. Por ejemplo, cuando la Real y el Atlético de Bilbao encadenaron cuatro títulos consecutivos porque al sistema, en abstracto otra vez, al sistema le convenía fomentar el orgullo territorial de los equipos vascos en la conflictiva década de los 80. Y es verdad que el fútbol es una manera de cualquier otra de hacer política, pero las razones por las que el Girona aspira al título se explican desde la óptica más sencilla de todas. Michel ha conseguido que sus muchachos jueguen como suena y sueña Xavi.
0: O si a todos os parece bien lo de lo de Michel, y lo del, del Girona. Filial del City. Si a todos os parece bien, Ignacio ah, también, no, a también le parece bien. Sí, pues sí entonces... Michel
3: es de Vallecas, de mi barrio.
0: Sí, bueno, hizo <risa> carrera en el Rayo, ¿no?
3: Efectivamente,
0: el Rayo que, no. No confundir con el otro Michel, efectivamente. Y ayer dijo Michel, el de ahora, el del Girona, dijo, no sé si ganaremos la liga, pero somos capaces de ganar a cualquiera. Te has deshecho del Barça.
5: <risa> dijo, madre, al Barça en su así. campo...
0: Exactamente. Y sí, dice algún periódico, es el, el mejor equipo de Cataluña, el Girona. Oye, como el, como, el
5: Atleti tuvo un gran resultado. Como, como, y el Girona,
0: eh, cuidado, de, 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 de. el único que ha tenido un buen Nunca resultado. Nunca te he visto
5: hablar tanto de fútbol, Bueno, de es porque soy, sí, es verdad, sí, soy, porque sí, hay sí. que
0: rellenar. Y no con, sí,
6: con esa implicación, además.
0: No te reconozco, en serio. Es porque hay que rellenar, que cada un minuto para que sean las. Solo te ha decir que de juegan con el tiki-taka. No, juega, no juegan con el tiquita Bastante ¿eh? bastante. No, absoluto, vamos. O como decía Pregúntaselo a Michel y te explicará <ríe> las diferencias No es Callahan para estas personas que se han de ir
4: Porque ellos saben que el secreto de Callahan Para ser el zapato más cómodo del mundo Es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation Que reproduce los movimientos del pie Adaptándose al aumento de anchura Que experimenta el pie al caminar Y además Callahan utiliza siempre Materiales de máxima calidad Que proporcionan también la máxima comodidad Callahan es lo último en tecnología para caminar. Descubre la colección otoño invierno de Callaghan en las mejores zapaterías y en callaghan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Pues adiós Vera, adiós, adiós Velasco, adiós, adiós Caraballo. Buen Muy día. buenos días. Adiós Marta, adiós, adiós
6: Rubén. Tenía que pensar en nombre.